0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Unter Strom Ist Stress das neue Statussymbol? Gestresst sein geht schnell. Wenn ich gerade von einer globalen Pandemie, dann hilft auch oft ein Blick auf Sandy, um das Stresslevel konstant zu halten. Darüber sprechen wir heute mit der Journalistin und Autorin Nina Schink. In ihrem neuen Buch Unfollow beantwortet sie nicht nur die Frage, ob Instagram unser Leben zerstört, sie erklärt auch wie. Felix Jen ist DJ und Musikproduzent, und weil er weiß, wie man meditiert und richtig atmet, ist er total relaxed. Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Sonja Kraus hingegen sucht lieber Entspannung bei wilden Festivals in der Wüste der USA. Kommt
1: mal an die Bar zu mir. Halt! Hallo! So, zum Wohl. Schön, dass ihr da seid. Danke, dir. Danke für die Einladung. Also ich bin ja jemand, ich finde es schön, busy zu sein. Ist es geil, Stress zu haben? Ja. Das war eindeutig?
2: Ich finde nicht, Mann. Das ist für mich so eine sehr kurzfristige Befriedigung. Das ist so ein ganz kleiner Adrenalinkick, der irgendwie reinkickt. Der mir dann aber schnell irgendwie zu dröge wird und so viele negative Sachen mit sich bringt, dass ich keinen Bock auf den habe.
1: Ich finde, es gibt Stress und es gibt Stress. Also es gibt Stress und es gibt Stress. Ja. ja also das ist äh, je nachdem. Rechnung und, äh, ist jetzt nicht ganz so schön wie so eine Fernsehsendung. Zu ganz machen. genau. Also so Ablage
3: <lacht> oder irgendwie äh, der Stress, okay, jetzt verpasse ich gleich irgendwie meinen Zug, äh, hab verschlafen, das braucht kein Mensch. Aber es gibt auch den Stress, okay, ich muss jetzt packen,
1: weil dann ja, äh, gehe ich auf Reis. <lacht> es ist nicht ein Privileg, also können wir uns nicht Wirklich schätzen, dass der berufliche Stress, den wir haben, eigentlich was Schönes ist. Total. Absolut. Absolut. Also, ich finde das vor allem beim Buchschreiben. Du schreibst ja auch, Laura, und ich schreibe
4: gerade mein zweites. Und ich finde, wenn ich dann nachts da sitze, und das ist natürlich dann auch Stress, neben der Tätigkeit am Tag über. Aber ich finde, es ist dann Glück entsteht ja oft durch Tun und dadurch auch durch Stress. Und ich finde, wenn man so im Flow ist, auch mit einer Deadline gut, die ist ja du, Stress. Sehr gut, dass du das sagst. Eine Deadline ist ja. ja Stress. Ich muss diesen Sonntag abgeben und, und schlaf derzeit nur noch vier Stunden. Mein Vater hat mir eben geschrieben, wie müde ich aussehen würde. Okay. Aber. Sehr charmant. Ähm, sehr charmant fand <lacht> ja. ich auch. Aus der Maske und trotzdem, du siehst ja. aber müde aus. Aber, ähm, ich finde, dass dadurch so Glück entsteht, weil es so, diese Deadlines zum Beispiel am Sonntag ist für mich sowas, was du gesagt hast, ich bin so dankbar, es machen zu dürfen und dieser Stress macht mich irgendwie so lebendig. Genau, du bist in dem Moment ja auch in Im Flow, Flow genau. fokussiert ja. und es gibt ja
3: wissenschaftlich wissenschaftliches, eines meiner Lieblingswörter <lacht> für, ähm, äh, für Verschieberitis, ja. nämlich Prokrastinieren. Genau. Ja. Und wenn man dann wirklich immer prokrastiniert und dann aber sagt, okay, jetzt ist, hat sich aber gestaut und jetzt gehe ich wirklich... Mit Scheuklappen und geb ja. alles. Das ist so eine Art Sport. Ja, Das ja. haben ja Sportler auch. Ja. Also das, Aber das ist auch selbstgewählter Stress. Es gibt natürlich Stimmt. auch Stresssituationen, die man so ein bisschen aufgezwungen bekommt. Die verkraftet man, glaube ich, da nicht so gut wie selbstgewählter. So gewählt. eine Deadline, die
4: man ja, Also Deadlines hat, sind ja. ja
1: auch wichtig, weil ja. ich zum Beispiel funktioniere auch nur. Ich auch. Ja. Unter Druck. Nur mit
2: Deadline? <lacht> echt, ja. 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 Nee, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Meinung als ihr. glaube Ich zu glaub, okay. dem Thema. Für mich ist äh, Stress eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und es gibt keinen Stress, sondern ich stresse mich. Und ich habe mich irgendwann bewusst dagegen entschieden, mich zu stressen. Und ich glaube, das ist cool. Er ist so glück... glaube, it. Das...
4: Übrigens auch backstage. Ja. Er ist wirklich. Ich habe mir eben schon Tipps abgeholt, wie man das schafft. Wir so müssen leider zu sein. lernen. Ja.
1: Wir sind nicht so cool wie Felix.
2: Jäger. Nee.
4: Das Doch, ihr seid
2: cool. Redet euch das gar nicht erst ein, dass ihr nicht cool seid. Ihr seid sau cool. Ja.
4: <lacht> Wie schaffst du es, dich zu fokussieren ohne Deadline auf das Thema? Also diese Disziplin zu haben, die habe ich einfach nicht. Ich
2: schaffe das da, mittlerweile, da ich das ja täglich meditiere. Hat er
4: Backstage ja. noch meditiert? Nein, er, ist, er hat sogar so getanzt oder gestretched. Ich wollte mitmachen. Getanzt hat Durfte
2: er. Wir sind von Namen. allem.
3: Ja. Da habe ich ja was verpasst. Ja. Aber ich, äh, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass Menschen so kunterbunt sind wie ein Farbfächer und dass jeder vielleicht auch ein bisschen anders funktioniert. Auf jeden Fall. Und äh, dass jeder so seinen Weg, mit dem Stress zu leben oder Stress zu wählen oder eben abzuwählen, nach der eigenen Persönlichkeit und der eigenen seelischen der eigenen seelischen Befinden wählen sollte. ja. Und deswegen ist das, glaube ich, völlig in Ordnung, wenn du sagst, ich brauche das und du sagst, ich brauche es gar nicht.
1: Es ist ja das... Ja von Corona und von irgendwie Ruhe und Entschleunigung so ein bisschen gezwungenermaßen hat euch das gut getan oder war das für euch Felix nickt Nena schüttet den Kopf okay vielleicht sagst du erstmal was für dich daran schön war
2: Zwangspause ich hatte einfach total viel Zeit dieses Jahr anzukommen <lacht> zu Hause zu sein ich habe die letzten fünf Jahre halt einfach aus dem Koffer gelebt und war so zwei Tage im Schnitt dann zu Hause halt so zum Wäschewaschen wieder losfliegen und das ist natürlich total faszinierend und hat viele schöne Seiten. Ich genieße halt jetzt gerade die andere Seite des Lebens, das Zuhause sein, das Alltägliche, das Kochen, das Familie und Freunde regelmäßig sehen, wirklich in einer Region, an einem Ort zu Hause zu sein und dort wirklich zu leben und fest verankert zu sein. Das ist ein total schönes Gefühl.
1: Könntest du das auch ertragen, wenn du jetzt wüsstest, mein Leben sieht jetzt die nächsten zehn Jahre vielleicht so ruhig aus? Ich
2: glaube schon, das muss ich ehrlich gesagt ausprobieren. Ich muss halt sehen, wenn es dann wieder mehr wird, dass ich Stück für Stück halt nur hochfahre und gucke, wie fühle ich mich dabei, meine Gefühle monitore, gucke, tut mir das wirklich gut, möchte ich das weiter, wie viel möchte ich und demnach dann mein Leben aussteuert. Grundsätzlich kann ich es mir schon vorstellen, irgendwann so ein richtig gechilltes Leben zu führen. Und irgendwie, ich meine, ich habe so einen kleinen Traum vom Permakulturhof und dann Vater sein und irgendwie so kochen und Gemüse ernten. Voll
1: schön! <lacht> Felix ist der Jüngste, aber irgendwie der Weiseste. Lena, du sagst, das war für
4: dich... Also für mich war das wirklich also wie so ein Aufprall, wie so ein Autounfall. Plötzlich von heute auf morgen war man ja zu Hause und festgesetzt. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Und ich finde das bis heute, für mich ist es ganz, ganz schrecklich. Ich habe immer das Gefühl, das Leben zieht an mir vorbei. Und in den letzten Monaten hatte ich, glaube ich, mehr schlechte Laune als in meinem ganzen Leben vorher zusammen. Also für mich war das furchtbar die letzten Monate, muss ich wirklich sagen.
3: Wir sind ja beide Moody's, ja. So und äh, also ich hatte sehr schöne Momente, weil wir tatsächlich durchaus entschleunigt wurden und ich bin sehr gerne zu Hause. Aber wenn man mit zwei kleinen äh, männlichen Monstern <lacht> plötzlich dann äh, über Monate eingesperrt ist und dann äh, Kummerkasten, Animateuse, äh, Fußballcoach, Lehrerin. Ich hatte irgendwie sechs Fächer mal zwei und wollte mich schon nach zwei Wochen erschießen. Ja, Also es war der Albtraum. Und nichts hat mich so fertig gemacht.
1: Äh, Sonja, kennst du das auch? Was bekommst du so als Working Mom zu hören oder kriegst du so blöde Sprüche so nach dem Motto Wer ist denn bei den Kindern, wenn du so viel unterwegs bist? Naja, also wurde ich tausendmal
3: gefragt, natürlich. Aber ich kann das nur müde belächeln. Natürlich kein Mann wird gefragt, warum er nicht zu Hause bei den Kindern ist, aber das wissen wir schon seit langem. Nur ähm, mir ist das so wurscht und es prallt so an mir ab, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, okay, da und da ist was passiert. Da wurde ich so angehört, weil ich fest davon überzeugt bin, solange eine Mutter glücklich ist, geht es auch den Kindern gut. Und wie sie dann das managt, ob mit Nanny, Babysitter, oder ich habe jetzt tatsächlich einen Traumfall, meine Mama ist noch so fit, dass sie mich unterstützen kann. Ja. Und ähm, das, das sei immer, soll immer der Mama
1: überlassen bleiben ja Und deswegen hat mich das so null tangiert. Es ist es typisch, dass Mütter so angefeindet werden dafür, dass sie arbeiten oder nicht arbeiten? Also es ist ja auch so ein bisschen, wie man es macht, macht man es irgendwie falsch? Ich finde, dass Frauen immer viel zu sehr bewertet
4: werden. Ich finde zum Beispiel toll, Chefinnen zu haben, die Kinder haben, weil es ja zeigt, dass ich das auch später
1: mal machen kann. Jetzt hast du aber trotzdem auch wenn du keine Genares hast, du während deines Fulltime-Jobs als Journalistin ja. ein Buch geschrieben, ja. Ja, genau. Du sagst ja, du liebst Stress und Druck. Ja. Und warum, was liebst du daran? Ich glaube
0: wirklich,
4: das ist, Also als ich zwölf Jahre alt war, hat mein Vater sich ja selbstständig gemacht und ich glaube, ich habe letztens hat er jetzt mir gesagt, na du musst mal Pause machen, heute Mittag ehrlich gesagt, weil irgendwie haben wir Videochat gemacht, wir telefonieren jeden Tag mehrfach Ah, und du wolltest mir und, fast absagen, oder nein, wie? Nein, ich wollte mich absagen, aber mein Vater hätte das heute, glaube ich, ganz gerne gehabt, dass ich mal früh schlafen habe, habe gesagt, Papa, ich kann nicht anders und ich bin wirklich am glücklichsten, wenn ich im Flow bin und wenn ich bis fünf Uhr nachts an meinem Buch schreiben kann und dann weiß ich, dann sitze ich da, rauche meine Zigarette, und schreibe mein Buch Ich trinke meinen Wein und bin happy. Und das muss ich aber irgendwie in den Griff kriegen. Deswegen, Felix, nach dieser Sendung werde ich dich zur Seite nehmen. Ähm, Ich kann nicht Stillstand ertragen. Deswegen ist Corona für mich so schlimm. Wenn ich dann zu Hause
1: sein muss, das ist für mich Horror. Das schaffe ich nicht. Aber Felix kann das ja offenbar sehr gut. Und trotzdem muss man sagen, er war irgendwie, seit der 16 ist, top gebucht. In 68 Ländern Platz 1 der Charts. 250 Tage auf Tour, 60 mal Platin. Er ist der Jüngste von uns allen. Also offenbar... Hat dir das nicht geschadet, nicht so gestresst zu sein? Oder warst du einst gestresst? In der
2: Phase war ich meist gestresst. Ja, ja. okay. Ich Und war dann durch den Stress, der sich dann in Schmerzen, sowohl geistig als auch körperlich, geäußert hat, irgendwann dazu gezwungen, einfach Antworten zu finden, die für mich funktionieren und anders mit dem Leben umzugehen. Und hab dann halt die Meditation entdeckt, war auch in so Hypnosetherapie. war zwei Wochen im buddhistischen Kloster und hab halt echt viel Zeit und Energie investiert, einfach in meinem Kopf aufzuräumen und Somit toll. ein glücklicheres Leben zu finden und versucht zum Beispiel auch bei Sachen wie jetzt bei der Corona-Situation, auch wenn auch mir das schwer fällt dann natürlich nicht rausgehen zu können, einfach nicht die Situation so sehr zu werten, sondern einfach ähm, zu nehmen, wie sie sind und das Beste daraus machen, weil ich sowieso nicht ändern kann und dann genieße ich halt lieber einfach das, was ich gerade um mich herum habe. Und ähm, bin präsent. Das wirkt
1: total emotional auf mich, wie du das schilderst. Aber ich möchte wirklich mal verstehen, was hat dich so zerrissen?
2: Ja, es war natürlich total vielschichtig. Ich habe so wie bei einer Zwiebel, so Schale für Schale abgepult und halt immer weitergemacht, bis nichts mehr da war, was nicht so beunruhigt und gestresst hat und das waren halt verschiedene Sachen. Hab halt so in der Spitze dann teilweise fünf Shows in zwei Tagen an vier Ländern gespielt oder so. Fünf und dann,
1: Shows in zwei Tagen in vier Ländern. Ja
2: genau und dann ist halt so ähm, einfach, das ist halt einfach zu viel. Kannst nicht irgendwie an einem Tag in Polen im Stadion spielen und dann noch in Holland beim Festival fliegst nach Österreich und das ist einfach ich glaube einfach nicht, dass wir dafür gemacht sind. Die Evolution kommt da gar nicht hinterher bei dieser Reizüberflutung.
1: Konntest du denn, kon- ja, Konntest du das denn trotzdem währenddessen überhaupt noch genießen? Also hattest du da Glücksmomente oder nicht? Ja
2: doch, die Glücksmomente und die kleinen schönen Inseln hatte ich auf jeden Fall. Aber es gab dann halt auch natürlich Zeiten, in denen ich mich nicht so gut gefühlt habe und mich dann ein bisschen mehr durchgekämpft habe.
1: Hat das Leid dir geholfen? Hilft das beim Kreativsein? Ich denke immer, Leid ist ja ganz gut. Also so empfinde ich es Es beim Schreiben. Das hat auf jeden
2: Fall maßgeblich dazu beigetragen, wie jetzt das zweite Album, an dem ich gerade arbeite, wo wir jetzt schon über das letzte Jahr Singles veröffentlicht haben von und dann halt irgendwann einen neuen Purpose gefunden habe nach dem Debütalbum in meinem Schaffen und halt gesagt habe, ich möchte die Erfahrung, die ich gemacht habe und die Reise und die Transformation gerne teilen und in der Musik direkt verarbeiten, weil ich über die Musik einfach am meisten Menschen erreiche.
1: Nena, kannst du besser schreiben, wenn du unglücklich bist? ja. Ja, und ich finde als Autorin, also am besten schreibe ich, was mich heule, unglücklich. Ja?
4: Ich brauche ein Buch. Nein, aber, ich brauche einen Bestseller, quäl mich, Genau, bring mich zum Wein. Nein, aber was wirklich ganz krass war, ich habe daran nie geglaubt. Und dann habe ich ähm, mein erstes Buch an Follow geschrieben und dann habe ich ähm, darüber nachgedacht, was mich im Leben eigentlich glücklich macht. Also das Gegensatz von, von Stress oder Einsamkeit. Und dann habe ich an die letzte Reise mit meiner Oma gedacht und dann habe ich die ganze Zeit geweint. Also während ich dieses Kapitel geschrieben habe, habe ich konstant eigentlich nur geweint und es gibt kein Kapitel, worauf ich so
1: viele Leserbriefe bekommen habe. Erklär mal kurz für die Leute, die natürlich dein Buch nicht gelesen haben, worum geht's in An Follow? Und zwar geht es darum, dass ich damals für meinen alten Arbeitgeber
4: habe ich einen Selbstversuch gemacht, weil damals war der Verlag super interessiert an der Influencer Bewegung und hat sich gedacht, wir machen auch eine unserer Redakteurinnen zu, einer Influencerin so. Und dann fand ich das natürlich geil, weil ich habe gedacht, Jackpot, Instagram-Bilder machen, den ganzen Tag bezahlt werden, ist ja ein guter Job. Für uns war nicht so entscheidend die Followerzahl, sondern. Ähm, für uns war eigentlich mehr entscheidend, oder für mich bei diesem Experiment, dass ich eine Kooperation bekomme. Kooperation bedeutet, man verdient Geld mit seinem Instagram-Profil. Nach anderthalb Monaten habe ich dann eine Kooperation bekommen und es war eine 700-Euro-Handtasche. Und habe ich gesagt, okay, Versuch es fertig. Leider ist es nicht dabei geblieben, ähm, weil, wie es auch in meinem Buch beschrieben ist, hat Instagram sehr, sehr negative Auswirkungen auf uns. Und ich habe dann weitergemacht. Und der Höhepunkt war dann erreicht, als ich mich halbnackt auf einer Wassermelone von meiner kleinen Schwester, der ich immer sage, sie soll Bitte eine Feministin sein, abfotografieren gelassen habe für Instagram, für Likes und Follower. Wie lange hat das gedauert? Ähm, dieses Foto hat fast eine Stunde gedauert, aber das Schlimme ist ja, dann habe ich diesen wunderschönen Tag am Strand dafür verwendet, ein Instagram-Bild zu machen. Und das ist ja wirklich das super Gefährliche an Instagram, dass wir unser Umfeld nicht mehr wahrnehmen.
1: ja? Ich finde, das ist schon... Äh das ist total erschreckend, was du auch sagst, dass total. man das gar nicht mehr genießen kann. Erlebt ihr das auch? Ihr seid ja auch beide auf Instagram, habt auch viele Follower. Sonja, also ich muss ehrlich sagen, ich knipse
3: ganz, ganz viele Fotos und genieße das auch, weil ich immer so ein bisschen auf meiner ähm, auf meiner Happy-Foto-Jagd bin. Ich also gehe auf Happy-Foto-Safari. Also ich versuche tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass das ich an, an schöne Momente besser erinnern kann, äh, wenn ich tatsächlich dann auch ein Foto davon schieße. Und ich fotografiere dann vom Sonnenuntergang bis auch selbst mich äh, am Strand. Wenn ich da am Strand liege, dann drücke ich notfalls
1: meinem Kind, sage mach mal einen Schnappschuss. Aber ich verbringe nicht Stunden damit. Ja, es frisst schon sehr viel Zeit und man muss sich finde ich manchmal ich zwinge mich manchmal abends nicht vom Schlafengehen Instagram sondern jetzt ja. liest du das ja. Buch und jetzt machst <lacht> du es aus machst du deinen Social Media Content selber mhm. ja
2: und wow da ein bisschen ausholen Ja bitte
1: gerne für,
2: für mich ist halt Social Media und halt nicht die Realität sondern eine von uns inszenierte und stimmt. extrem gefilterte Realität die wir darstellen möchten die dann noch durch Algorithmen läuft und uns dann irgendwie so ausgespuckt wird, damit uns das gefällt. Und das ist natürlich gefährlich, weil es Potenzial bietet, sich in dieser Welt zu verlieren. Mhm. Ähm. Ja, ja. Andererseits, andererseits bringt es halt auch eine bringt es halt auch eine Chance mit sich. Und es ist halt eine neue Welt, die wir haben und die wir auch irgendwie gestalten können. Ich
4: finde, dass man halt aufpassen muss, nicht in diese Spirale zu geraten. Und dann habe ich ja mit Digital Detox mal am Wochenende angefangen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie abhängig ich von dieser App war. Weil ich habe nicht gedacht, hey, ich trage ein tolles Kleid und gehe jetzt mit meinem Freund Abendessen. Sondern ich habe gedacht, wo ist eigentlich mein Handy? Scheiße, es ist im Auto. Ich muss aber noch ein Foto von diesem Kleid für Instagram machen. Und das war in diesen vier Tagen ganz krass zu erleben, zu sehen, wie sehr man eigentlich kein Leben mit Instagram führt, so wie ihr beiden das macht, sondern ein Leben für Instagram führt. Und das ist falsch. Ja. Ja.
1: Gibt es etwas, was ihr gerne... Verbrennen, also im Sinne von, was ihr gerne loswerden würdet an euch
2: selbst. Bin's, glaube ich, schon losgeworden. Bist
1: alles so. Lo- und was wolltest du loswerden?
2: Ich wollte zum Beispiel gier loswerden. Ähm, Warst du gierig? Ich glaube schon ein bisschen so rau, wenn <lacht> ist ich unterwegs ja schon und gut Gas gegeben, obwohl eigentlich schon viel da war.
1: Aber ähm, kommt also also gierig nach Geld oder gierig nach Ruhm oder gierig nach
2: Liebe? Mh. Was ich glaube einfach nach mehr, das ist halt, das, das Toleranzlevel geht halt auch hoch, auch bei dann Adrenalinkicks und Aufmerksamkeit und so. Ich glaube schon einfach dann immer mehr zu wollen.
1: Habt ihr was, was ihr loswerden wollt?
3: an euch selber. Ich hatte auch so eine, so eine so eine Erfahrung und zwar als ich das erste Mal zu Burning Man geflogen bin äh, und dass diese Utopie in der Wüste erlebt habe, denn tatsächlich Burning Man, man verbrennt am sechsten Tag einen Mann symbolisch und mich fragte ein Mädel, ähm was verbrennst du denn eigentlich? Was meint sie denn eigentlich? Ich habe so lange nachdenken, was mich in meinem Leben wirklich stört. Und da ist mir dann aber doch noch was eingefallen. Und zwar meine Ungeduld gegenüber meinen sehr temperamentvollen Kindern. Das, das,
1: das habe ich dann auch noch dazu. Jetzt haben wir so viel über über Stress und Druck und so gesprochen. Entschlo- Jetzt kommt Entschleunigung. Wie viel Schlaf brauchst du, Felix?
2: Oder nimmst du dir? Ja, es ist echt phasenweise, wenn es geht, nehme ich mir gerne bis zu neun Stunden Schlaf. Neun Stunden, das, cool. Das äh, ist so nice, das ist so richtig ideal, aber ich schaff's ja. oft nicht, weil ich irgendwie noch so ein Ding drin habe, dass ich halt nicht später als zwölf maximal eins irgendwie so in den Tat starken möchte, um noch Tageslicht zu bekommen. <lacht> und ich dann halt irgendwann abends hab ich nicht. immer, ich bin halt so super nachtaktiv und gehe dann noch ins Studio oder dekoriere auch im Haus rum.
1: Ja, das kenne ich so gut, ich bin auch total Nacht. Also für mich ist um drei Uhr nachts ins Bett gehen so, oh, ich war heute mal früh im Bett. Ja, bei mir auch. Ja, aber die
3: Zeiten sind vorbei. Also ich meine jetzt äh, als Modi stehst du, äh, ich um sechs Uhr auf. Das heißt, ich, geh, ich schlafe oft mit meinen Kids ein, ähm, also so um halb neun und äh, wache dann eine Stunde später wieder auf und denk so, yay, yeah, jetzt bin ich eigentlich ziemlich fit und genieße dann so meine Nacht. Aber natürlich das, das böse Aufwachen kommt dann trotzdem wieder um
1: sechs. Also es ist so ein... Äh, äh, Katze, die sich in den Schwanz beißt, ja. Aber wir wollen ja heute jetzt auch noch was Gutes tun und entschleunigen. Und da ich weiß, dass Felix, er hat es mir vorhin schon erzählt, du gärtnerst ja gerne. Beziehungsweise du hast es ja vorhin bisschen, auch erzählt. Ja.
2: Ich bin auch kein Ge- Fachmann, würde ich sagen. Aber ich bin mit dem Gefühl <lacht> auf jeden Fall dabei.
1: Wie kamst du dazu, zu gärtnern? Oder
2: ich glaube, dadurch, dass ich auf dem Land groß geworden bin. Also ich bin zur Grundschule noch in Hamburg gegangen und dann mit der Familie aufs Land gezogen, nach Macpom. Und bin halt einfach Dorfkind und dadurch einfach so der Natur verbunden, dann irgendwie die Erde zu fühlen und mit den Pflanzen gemeinsam zu leben, ein Zuhause in ein Zuhause für Tiere und Pflanzen zu verwandeln. Wie das macht schön. macht einfach total viel Freude.
1: Felix, jetzt ist es so, du hast dir diese Auszeit genommen letztes Jahr, ne? Du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wodurch die kam. Dann bist du in ein Kloster
2: gegangen. Unter anderem, ja. Für zwei Wochen dann. Und was hast du da erlebt? Ich habe... Ruhe erlebt. Ich habe Glück erfahren. Ich habe eine tolle Community erlebt. Menschen, die total achtsam miteinander leben. Total viel positive Energie erlebt. Und wenn du dann die Dinge da so bewusst erfährst, reicht das halt schon aus als Glücksmoment.
1: Könntet ihr euch das auch vorstellen, in ein Kloster zu gehen? Auf gar keinen Fall.
3: Vielleicht.
4: Sorry, Felix. Das ist alles gut. <lacht> um,
3: Kloster ist mir dann doch zu äh, religiös angehaucht in, in einer gewissen Weise, aber ich kann dieses Egal, was du tust, genieße es. Das ist auch so ein Lebensmotto, dass ich mir versuche, wie so ein Mantra oftmals runterzubeten in Situationen, die man augenscheinlich erstmal nicht so gut findet, kann ich voll nachzu- nachvollziehen. Mein Kloster ist dann halt eher
1: Burning Man. Habt ihr noch den ultimativen Tipp zum Entschleunigen? Kein Thema, zu dem ich weniger die Expertin bin
2: <lacht> als Entschleunigung. Ich gebe
1: direkt
4: meinen
2: Teil. Ähm, wenn ich es auf eine Sache reduzieren muss, ist es, glaube ich, der Atem. Einfach bewusst zu atmen weil der Atem, der ankam, gegenwärtigen Moment ist. Und ja. Jeder Atemzug ist weiteres Leben. Und ich glaube, das war halt ganz essentiell.
3: Sonja? Ähm, also ich habe auf meinem Telefon eine Happy-Playlist. Das sind lauter Songs, die, äh, wo man einfach nur Freude verspüren kann. Und äh, gerade so in den ganz harten Lockdown-Corona-Zeiten habe ich mir die dann schön auf die Ohren gegeben mit Kopfhörern und habe die Rollläden runtergelassen und habe einen Hexentanz aufgeführt. Das ist so stressabbauend. Stress ah,
1: Verstehe ich ja. total. Ich liebe auch so richtig blöd tanzen. <lacht> mich hat es auf jeden Fall entspannt, mit euch zu reden. Ich bin auch ähm, äh, total bei Sonja. Tanzen sich zum Affen, sich auch mal zum Affen machen. Das entspannt mich total. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war eine wirklich schöne. Hat mir viel gegeben, die Sendung, sage ich jetzt ohne. Ja, wirklich, hat mich sehr berührt. Ihr wart ganz tolle Gäste. Das war's mit Zart am Limit.
0: Dankeschön! Das war Zart am Limit, der stressfreie Podcast mit der nie gestressten, aber schwer beschäftigten Laura Karasek. Die TV-Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und nächste Woche geht's bei Zart am Limit um das Thema Glück. Das ist auch ein bisschen wie Stress, nur irgendwie schöner. Zu Gast sind dann Joyce Ilk, Tom Beck und Laura Vontora.